0: Bem-vindos caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Estamos de volta a mais um episódio do circa Vapor. Se nos seguem, sabem que o meu nome é Catarina, sou enfermeira, e continuo às voltas pelos membros da saúde e dos seus profissionais. O episódio de hoje é dedicado ao desporto. A moda de estar em forma está mais que nunca em voga, mas ser atleta de alta competição, conseguir participar nos Jogos Olímpicos, é um campeonato, e colocamos isto entre aspas, é que poucos acedem. A nossa convidada de hoje chama-se Kátia Isabel da Silva Azevedo e certamente já ouviram falar nela, uma vez que ela é uma atleta de alta competição que recentemente esteve a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tem 27 anos, é natural da Oliveira das Mães, mais concretamente da Vila de Cucujens. A Kátia é uma atleta do Sporting Clube de Portugal desde os 14 anos, o que me agrada dado que também eu sou Sporting Sportingista de coração. Foi nessa altura que deixou a sua pequena vila e que se mudou para Lisboa para trilhar o seu percurso no mundo do atletismo. Ao longo dos anos foi ganhando títulos e medalhas. E só para que vocês percebam a dimensão, vou fazer um pequeno resumo das suas principais conquistas. 11 vezes campeã nacional de sub-23 e 5 vezes de júnior em 400 e 800 metros, ar livre e pista coberta. Sete vezes campeã de Portugal de ar livre e sete vezes de pista coberta em 400 metros. Recordista de Portugal e recordista nacional de sub-23 e juniors de 400 metros e recordista nacional de 4x400 metros por clubes. Campeã ibero-americana de 400 e 4x400 metros em 2018. Participou em dois campeonatos do mundo, mais um em pista coberta, e três campeonatos da Europa, mais dois em pista coberta. Detém, atualmente, o recorde nacional de 400 metros de ar livre, que já lhe pertencia, com o tempo de 50,59 segundos, alcançando hum, na cidade espanhola do Elva em 2021. Mas o jingle mediático são os Jogos Olímpicos, tendo representado Portugal nos Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro em 2016, alcançando a impressionante marca de ter ficado na 31ª posição, com o tempo de 52,38 segundos nos 400 metros. Mais recentemente, participou nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ficando na invejável 17ª posição, com o registro de 51,32 segundos nos 400 metros. No ranking mundial dos 400 metros, está na 29ª posição, o que para nós portugueses é um orgulho só e para mim, em particular, uma honra. A par disto tudo, e como se não lhe bastasse, é também um estudante do terceiro ano de enfermagem pela Escola de Enfermagem de Lisboa. E refere que é mais um sonho que espera um dia vir a alcançar. Bem-vinda, Kátia, obrigada por estás connosco no Circa Vapor. É, mais uma vez é uma honra ter-te aqui e falar um pouco da tua vida como atleta e, ao mesmo tempo, da tua vontade de ser enfermeira. fiquei me palavras, que, que espetacular
1: resumo. Eu não, não tenho ideia de tanta tanto palmarés, vou ser sincera, às vezes uma pessoa está oh. num ciclo vicioso e então uh, nem tem noção de, das conquistas, porque já são passado, não é? Uh, e uh, fico muito feliz por ter o feito, porque também às vezes sabe bem, e obrigada pelo convite, uh, é uma honra estar aqui, um, num grande projeto, e, uh, e espero que tudo corra bem nesta
0: entrevista. <risos> vai correr, eu não tenho dúvidas, isto vai ser assim, para quem gosta de conversar como eu e como tu, que eu já percebi isso, isto vai ser, olha, vamos, vamos sem, sem medos para aí fora, portanto, conversas não nos vão faltar. E olha, e começamos já com uh, uma primeira pergunta, que é, é a primeira coisa que me, que me, que assim, que me recorda e que me assola para te perguntar é, quem é Katia Cátia fora do mundo do atletismo? Quem és tu? Uh, para além destes, destes inúmeros prémios que tu já conquistaste e inúmeros títulos, não é? Mas quem é esta pessoa? Como é que tu és? Conta-nos. Eu sou a menina do papá, uh, uma,
1: uma rapariga muito pacata, uh, não sei se, se utiliza-se esse, esse termo cá, mas não gosto muito de uma vida completamente de sair muito, gosto mais de estar em casa... Uh, gosto de ver uma boa série, gosto de ler um bom livro, uh, gosto de estar com os meus amigos, sou muito estropetida, uh, mas uh, gosto de ter o meu cantinho e, uh, e de estar sempre uh, de pa com paz e de paz, portanto, é
0: diferente. <risos> És é, é, é uma rapariga também, que, que eu, eu, eu gostei de tu dizeres que és uma, uma, uma menina do papá, porque eu estive a ver algumas entrevistas tuas e sem dúvida que havia uma marca comum, que era o facto de tu falares muito da tua família e de serem um alicerce muito importante na na tua vida, na tua formação no, no teu percurso também, no atletismo não é? Um, e portanto eu, eu, eu sempre -se esse pulso, essa energia que vem daí, é, é deles que vais buscar essa força toda para conseguires tudo o que tens feito até hoje como é que é? é? Eu acho que as
1: nossas origens é, dão-nos a força extra e uma força que, que nós às vezes nem, nem sabemos onde é que vamos buscá-la, mas é lá e a, a minha família toda completa, uh, não é só o pai, mãe e irmã, uh, eu tenho uma família muito grande, portanto sou uma sortuda, ter tantos tios, uh, padrinhos ainda juntos, uh, N pessoas, um, que partilham do meu sonho, que me dão um, os pés na terra, um, isso é tão essencial e, uh, e a minha família é, é tudo. Uh, por vezes, também tendo a querer... Deixá-los só para mim, é, ou seja, não partilho muita coisa com eles, porque hum, às vezes uh, queremos ter só aqueles nossos momentos privados com eles, e isso, pronto, tenho vindo a fazer ainda
0: mais. Pois, eu, eu vi também realmente a tua família tem-te acompanhado, apesar de que eu ouvi numa entrevista e eu achei muito curioso que tu dizias, os meus pais fizeram assim um certo bullying comigo no início para eu, para eu para ver, eu acho que foi um teste a ver se eu queria mesmo aquilo que eu estava a seguir e eu disse assim, ai ah, tenho que lhe perguntar como é que os os pais, como é, que te, como é que tu conseguiste ultrapassar esse, essa certa resistência não é, não é? Foi uma resistênciazinha que os pais querem ser o melhor para nós, não é? Mas como é que tu fizeste isso? Porque continuaste em frente e foste lutadora e foste continuante, como é que foi isso? Eu sempre fui uma miúda irreverente, com ideias próprias ou bem ou mal
1: ideias próprias e levava as minhas à revante, uh, muito teimosa e, uh, e eu fazia ginástica desde os 3 anos imaginemos desde os 3 anos ter alguma, algum talento para a situação e uh, aos meus 11 11 anos, acho eu uh, virem para os meus pais e dizem queria fazer atletismo, uh, ou seja, o investimento dos meus pais, uma menina que era boa naquilo, as rotinas dos meus pais iam mudar todas, e eles disseram, uh, tipo, aquilo começou aos 10, eles disseram que não, e eu pronto, ok, aos 10 eu ainda não, não podia ter bote na matéria. Uh, Vou esperar um mais uns dias. Uh, aquilo também trouxe um bocadinho, mas a minha mãe, ah, oh, tão, mas podes ir, até que o meu pai me disse, um, se queres ir vais por tua conta, eu não vou estar à tua espera uh, para que tu acabares o treino, tu vais a pé para casa ou seja, tudo aquilo que uma criança quer que é, está a chover, o pai vai buscar buscá -la. o meu pai ia -me buscar passou a não fazê-lo as competições ao fim de semana, os meus pais uh, iam, imaginemos um fim de semana a família eu tinha uma competição, ai tu vais por tua conta tu é que sabes a tua vida, tu é que decides então fazíamos sempre aquela tomada de decisão um, vejo eu bem te avisei que não era um bom caminho a um, é para a ver, até onde é que tu ias, a mesma de estar ali Foi uma vez, que foi esse, o dia em que estava trovada eu odeio trovada E estava uma trovoada, estava a chover muito E o meu pai disse, ai, tu vais vais ao treino, queres ir ao treino, não queres? Eu, quero, quero, assim, miúda mesmo, viciada um, ah, então vais e voltas eu não estou vou levar nem estou a trazer está bem, ok bem, eu, eu levei uma molha, fiquei constipada fui <risos> ao treino e voltei um, e os meus pais disseram pronto, então ela gosta mesmo de fazer isto e vamos ajudá-la <risos>
0: É aí que depois foste para Lisboa e fizeste as provas no Sporting e depois mudaste para Lisboa, que também não é fácil para uma miúda uh, de 14 anos, 13, 14, sim mudar-se assim para uma cidade grande, completamente diferente, porque o ainda é assim uma, uma vilazinha pequenina, não é? que toda a gente se conhece, e de repente vais para a cidade grande, pessoas novas, tudo novo, não é? Isso também te mudou. Foi isso que também trouxe assim, uma certa resiliência a continuares e a conseguidas? Eu, se me fizesse essa pergunta
1: há 10 anos atrás, eu diria que, que não ah porque eu tenho uma sonha agora digo que sim porque ah, com o tempo nós vamos percebendo ah, o que é que nos move ainda mais especificamente e ah, eu sentia que isto tinha que fazer ah, fazer valer a pena todos os esforços, os, os esforços tanto dos meus pais para eu estar aqui financeiramente também ah, não é fácil para uns pais perderem o seguimento e o crescimento de uma filha, uh, e ainda por cima, com as minhas características, porque eu era irreverente, uh, tinha tudo um padrão para me perder em qualquer sítio.
0: Um... Mas ao mesmo tempo também é um foco, que também foi uma coisa que tinhas, e portanto se calhar foi aqui o equilíbrio certo. que não. sim, acho que foi... <risos>
1: Eles costumam dizer que se não tivesse desculpa em termo o pelo na venta que eu não me ia conseguir safar aqui porque é completamente diferente a realidade hoje em dia já digo que não era quase impensável eu voltar para lá e porque a realidade é completamente diferente o andar de metro tornou-se um hábito e lá é impensável porque lá fazemos quase tudo a pé. Hum,
0: portanto essas pequenas coisas que parecem tão banais não é como andar de metro mas que fazem muita diferença, Sim. especialmente para quando vamos para uma cidade grande e que temos que nos adaptar a hábitos novos e coisas mais eu digo isto porque eu também estive em Lisboa e portanto eu também sei como é que é passar a adaptação e depois viver isso e, e neste caso depois eu regressei a Viseu e portanto estou em Viseu neste momento, vivo cá e sei que é, que é diferente, eu sei que é, uma, é diferente da cidade grande para a cidade pequena e obviamente que ainda seria maior para um juros, que é uma vila o, mais pequenina pessoas, não é? eu acho que na altura o que o que me deu mais eu, eu, eu vou dizer mesmo
1: doer, porque é doía-me era as pessoas, ou seja um, eu sempre fui habituada a dizer bom dia boa tarde a toda a gente que passa por mim na rua uh, em Lisboa Sim. ninguém se fala nem no mesmo próprio prédio então aquilo começou a fazer uma confusão hoje em dia eu sou essa pessoa que eu diria com um bocadinho de arrogância um, porque eu não vou dizer bom dia, eu não conheço a pessoa e os meus pais ainda estão assim, Cátia, diz bom dia, tanto tu não conheces, é, não sei o quê, que, que faz não sei o quê, e eu oh, é, bom dia, <risos> mas, ou seja, uma pessoa também muda um bocadinho, um, infelizmente perdi isso, que eu acho que era uma boa característica nós cumprimentarmos uma regra de boa educação. E acho que perdi um bocadinho isso, uh, viver e ter uma vida acelerada, porque uma pessoa aqui vive uma vida completamente acelerada, o almoçar é rápido e em pé, uh, lá a meia e meia para almoçar, portanto é com calma, para beber o café, é, com... é, é, é para
0: desfrutar, lá eu acho que desfrutamos
1: Sim. mais da vida.
0: O tempo tem outro, outro ritmo, não é? É engraçado. As mesmas, as mesmas horas, mas mudam o, o ritmo todo. Sim, em Lisboa não, é? é não estão a ao
1: meio dia e meia. É quase impensável ah. lá a mostrar a meio dia e meia
0: em Lisboa, não? <risos> Olha, e, e apesar desse teu projeto todo de, de, do atletismo e de teres envolvido e de teres entrado num clube enorme como o Sporting e pronto, aqui eu também puxo um bocadinho <risos> pelo, pelo meu lado afetivo, <risos> mas um, depois como é que surgiu esta questão da enfermagem na tua vida? Porque podias ter escolhido um milhante outras profissões e decidiste a de enfermagem e... Posso-te perguntar assim, qual é que foi, como é que surgiu essa, essa tua curiosidade pelo mundo da saúde e em particular pela enfermagem? Assim, eu sempre tive paixão uh, da área da saúde. Não queria
1: fazer fisioterapia nem nada dessa área um, e uh, na altura eu fiquei ainda cerca de um ano, acho que foi um ano, em casa de uma amiga dos meus pais que era enfermeira. Uh, claro que não fiquei encantada com os horários não é? nem com os turnos uh, mas uh, pela valência sabe, pela luta um, e na altura uh, eu estava a tentar estava uh, a fazer o décimo segundo e uh, tive a hipótese de entrar em medicina e, e só dizia não, não, eu não quero medicina, eu quero mesmo enfermeira, cresci mesmo enfermeira e lembro-me de todos a dizer que tu és louca, é, é que enfermeira não compensa mesmo e estávamos naquela fase em que havia muito desemprego, uh, não é que agora haja muito bom emprego, não é, mas pronto, um, mas havia mesmo, só se falava do de desemprego e que a enfermagem não tinha futuro, um, e lembro-me que mais uma vez a Cátia foi irreverente reverente e disse, não, eu, o meu sonho é mesmo ser enfermeira, um, e, e foi, e estou a adorar. Claro que toda a gente me diz que este, este brilhinho nos olhos quando eu falo de enfermagem que vai acabar, uh, mas, mas eu ainda continuo aqui de pedra e cola a pensar, tipo, não, eu vou ser sempre uma apaixonada nata
0: pela enfermagem e por cuidar. Olha, adoro ouvir-te falar sobre, sobre essa tua paixão. Ainda é uma paixão para <risos> mim também. <portanto. risos> Por isso é que eu estou aqui também a fazer esta, esta parte, esta ligação à, à saúde e à enfermagem. Mas, mas, mas gosto de ouvir jovens que estão a fazer o curso com, esse, com essa paixão que tu estás a mostrar. E isso é muito bonito de ver. E mais ainda com o foco de dizer que era mesmo isto que eu quero. Não havia outra opção, não havia outro, outro sentimento. E, e é, é bonito, é bonito. É muito, muito bonito. E fiquei muito curiosa. Por saber que tu estavas com essa, uh, ou seja, por dizeres -se que não é fácil, mas era isto que eu quero, apesar de tudo. É, é, é eu acho que a enfermagem é mesmo isso. nunca é fácil, nada é fácil, uh, mas quando nós temos,
1: uh, eu costumo dizer, uh, isto é uma vocação e, e não, não vai para a enfermagem, mesmo eu acho que para a área de saúde, não vai ninguém só por ir, tem que ter uma vocação, tem que ser, tem que ter uma chama um, acesa e que nos mantém aqui porque só estar a fazer uma profissão só por fazê-la um, eu acho que enfermagem Uh, não é uma profissão, é, é uma vocação, portanto é totalmente diferente.
0: É, é, é um, tem que ter um bocadinho de vocação, sim, um bocadinho de, de, de cor interior, yes. um coração lá dentro, não é? eu acho que é. Uh, já falei aqui com outras pessoas também e pergunto sempre esta questão do porquê ter ido para este percurso da saúde que é tão, tão difícil e às vezes é tão duro, uh, lidamos com a, com a vulnerabilidade de, das pessoas e com os sentimentos e... e Uh, e estamos ali, somos a pessoa que está mais próxima muitas vezes daqueles que sofrem portanto tem que, ser, tem que ter um coração grande para poder estar nesse momento de fragilidade com esses e agora queria-te perguntar, tu já fizeste alguns estágios, já vi que tiveste algumas experiências obviamente que a pandemia trouxe-nos aqui ou seja, uma certa mudança da forma de cuidarmos até porque temos que usar proteções e, e, a barreira, e o toque passou a não ser tão, de forma tão natural mas eu, eu gostava de ouvir a tua experiência do, de, dos estágios, como é que tu te sentiste, como é que foi para ti, como é que tu cresceste nessa, nessa fase nova de, de aprender, porque é uma fase é exigente, de aprendizagem, não é? Mas também uma fase de grande crescimento pessoal. Tal e qual. Como é que tem sido para ti?
1: É assim, eu demorei muito, eu fiz logo os dois primeiros anos... Hum ou seja, o curso, os anos mais teóricos eu fiz logo, que eu acho que foi um erro que eu fiz uma paragem porque toda a gente dizia que era impossível, impensável uma pessoa ter sucesso no atletismo e eu podia ser enfermeira aos 35 anos e tirar o meu curso, então parei cerca de 3 anos, ou seja, eu tive o curso, vai, não vai, vai, não vai, eu, não é que não quisesse fazê-lo, Uh, mas para ir para um hospital e, e fazer os turnos e, e tudo, uh, e comprovei que não é fácil, mas não é impossível, portanto, um, se há uma possibilidade, nem que seja 1%, nós temos que tentar. Um, e um, eu estava à espera de ser feliz, mas não tão feliz. Vocês ensinaram. Oh, que bonito! <risos> eu acho que foi um um preenchimento e um crescimento pessoal muito grande. Uh, e deu-me uma, uma vantagem, uma valência muito grande para o, para o desporto, para mim mesma, pessoalmente, porque a nossa vida muda, muda de perspectiva. As nossas perspectivas, uh, eu diria que eu tinha muitas perspectivas fúteis, um, do que era melhor, uh, do que era prioritário. Uh, e mudei completamente aquilo que eu pensava e achava um, logo na primeira semana de, de estágio. Um, a forma como eu vivia, eu sou uma pessoa que, com muita energia, com muito frontal, uh, é, não é, se não for, chau. Então mudei muito isto, o ter paciência. E há bocado você estava a falar de nós tomarmos cuidarmos de pessoas que estão vulneráveis. Eu acho que isto é uma grande sorte, porque um, nós estamos lá e nós podemos fazer a diferença. E fazer a diferença é tão bom, é tão essencial. Um, e uh, eu gostei, uh, embora dentro dos parâmetros de do estudante, não é? <risos> fazer a diferença. Um, e um, eu lembro-me da primeira vez, assim, o primeiro estágio foi na Madura Sintra, em pleno Covid, portanto foi ao rubro. Um,
0: e. Mais exigente ainda, é mais confiante. <risos> ou seja, era mesmo. Foi muito, <risos> muito. Mesmo, mesmo o teu perfil, não é? Que eu achei porque
1: acaba por ser ainda mais. Exato, então ainda conseguia medicina, bom. portanto, ainda foi mais. Uh! Uh, ou seja, já não estava há três anos em contacto com nada da saúde, uh, meti-me num estágio, num hospital Amadora Sintra, em medicina, pronto, tem tudo para correr mal, mas correu tudo bem. Uh, e uh, e lembro-me imenso de de uma, a minha enfermeira estava sempre a dizer que nós não tínhamos tempo para dar, por exemplo, um iogurte, não, não havia tempo, um, e isso fazia me imensa confusão, porque eu sou muito rápida a fazer tudo, um, e a à altura eu estava a fazer rápido os cuidados, ou seja, eu não estava a dar tempo para a pessoa falar comigo, Uh, até que a minha enfermeira disse não, tu, estás, uh, tu tens de fazer os serviços mínimos e os serviços mínimos é sempre perguntar se a pessoa está bem ou seja, eu estava ali a avaliar os sinais vitais mas, então está tudo bem? Sim, sim então vá, beijinhos, tchau vamos embora e então não tinha tempo porque nós tínhamos imensos doentes era verdade, só que todos os doentes mereciam ser bem tratados porque para eles o dia estava ali um, e estou fazendo uma ponte com a nossa vida o que é que acontece? Acontece que eu, por exemplo, a ligar à minha avó, eu ligo de ano em ano e ligava muito rapidamente. Então, tá um Boa, está tudo bem? Está a chover aí? Né? A fazer aquele rápido. E não tinha a noção que um telefonema de 10 minutos para ela era uh, a vida, vá, digamos assim, exagerando, mas... Ou seja, vale muito. E, uh, e o estágio deu muito isso, as valências da vida essenciais e um, eu acho que
0: é mais, ser enfermeiro, deixa-me só aqui dizer-te se, se é isso, é mais do que fazer técnicas, não é? É mais do que isso, a relação é muito mais importante. E é isso que tu estás aqui a falar, porque no fundo é isso, é, é perceberes de que uh, fazer aquelas partes práticas todas, uh, tu, tu podes fazer, qualquer pessoa pode fazer, agora cuidar e ligar à pessoa, fazer aquilo que ela precisa naquele momento é mais que isso. Sim. Isso tem alguma exigência, não é só... Sim, e é só fazer, nós temos é só... uma noção
1: da vida completamente diferente, uh, aquilo estava a correr muito, muito bem até, até eu ter uh, um jovem de, da minha idade, uh, eu acho que nós temos sempre assim... Uh, um descer à terra quando temos pessoas da nossa idade um, a minha avó eu tinha de fazer também estágio recente, a minha avó tinha falecido com AVC isquémico recentemente e uh, lembro-me também do primeiro caso um AVC isquémico e deu dizer à minha enfermeira que uh, por favor troque-me de doente porque eu não estou a conseguir uh, dissociar dissoci ah, dissoci a minha avó à pessoa <risos> Um, e acho que vou meter um bocadinho em causa um, um bocado em causa um, a minha pessoa, a minha um, o meu cuidado à pessoa e vou prejudicá-lo e um, nessa altura a enfermeira por acaso foi muito querida, falamos sobre o assunto e o falar do, do assunto acho que até me ajudou mais e acabei por tratar da senhora um, mas acho que Acho que limpamos aquelas nossas uh, teias de aranha que, que
0: se criam dos nossos momentos, não é? Na é verdade, sim. Olha, foi, é, é essa a tua experiência bonita. Realmente cuidar das pessoas também que nos identificamos, com quem nos identificamos, também acaba por... Uh, lá está aquele crescimento que nós vamos fazendo e que vamos sedimentando e, 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 e isso é, é incrível. Uh, olha, é espetacular essa tua passagem e eu acho que quem nos ouvir e se houverem outros alunos de enfermagem que estás a passar por experiências semelhantes, acho que vão ser um exemplo pelo que tu estás a dizer, isso, isso é, é muito bom. É isso é E achas que a enfermagem também mudou-te como atleta depois? Sim. Ou seja, porque tu continuaste depois o teu percurso, não é? Neste momento continuas atleta, né? mas focada espero eu que eu já ouvi também, que estás focada em Paris agora Paris, Paris uh, portanto tipo, o que é que isso trouxe para a, tua, para a tua parte do atletismo? Eu
1: acho que eu recentemente falei sobre isto que foi eu antes um, antes de ir para o estágio eu estava numa fase muito complicada do atletismo em que já é uma carreira profissional há muito tempo e uh, em tudo na nossa vida que envolve relação, um, tudo que é muito tempo às vezes torna-se mais desgastante para nós e eu estava nessa fase em que só estava em piloto automático uhum. e, um, e muitas das vezes os pilotos automáticos também dão-nos muito mais pressão na vida e uh, eu lembro-me de pensar depois num turno em que, acho que faleceu para aí três pessoas nesse turno um, o que para mim era chocante no início tornou-se banal, uh, e é se calhar quem vai ouvir isso se calhar entende, infelizmente torna-se um bocado banal, não, não, não se torna fútil, é banal, ou seja, acontece uma situação que infelizmente tem, uh, tem que acontecer. E, uh, e lembro-me de chegar ao treino e tinha entrado às é saí às 5. Um, e lembro-me de ter vindo aqui para o treino. E tinha um treino daqueles, de caixão à coba, em que uma pessoa sai e só quer ir dormir e, e pronto, e reclama-me antes de fazê-lo, como é óbvio, não é? Um, e eram oito vezes 400 e uh, eu estar a aquecer, e o meu treinador dizer o treino e eu só a pensar, nas é? pessoas que pessoas tinham falecido no meu dia, o que é que eu tinha feito, o que é que eu tinha que fazer depois daqui, do
0: treino. <risos> Sim, a parte, a parte que ainda tem que estudar, aquelas é. coisas todas, relatórios é. e tudo não é. mais, não é? é. Que
1: e então depois o meu treinador me disse assim, então, hoje não reclamas do treino? Uh, e eu disse, acha que eu vou reclamar do treino? Morreram-me três pessoas, acha que eu vou estar a reclamar que eu vou estar a, a correr saudavelmente oito vezes 400 metros? Não, eu vou ter é que fazer o treino e ser feliz. Ou seja, isto é um, primeiro, é um exemplo não isolado que, que me deu muito como atleta, ou seja, muitas das vezes a frustração acontece N vezes na nossa carreira. Um, e são mais as vezes que nós somos. Um, Uh, prof... uh, temos mais de sucesso do que sucesso, são poucas as vezes que nós temos o sucesso ou que sentimos que temos o sucesso, porque muitas vezes temos e não sentimos. Um, e acho que a minha perspectiva de ter sucesso, a importância de ter o sucesso mudou muito uh, após uh, os estágios de, de enfermagem.
0: Relativizaste um bocadinho não, mais. <risos> Pois, realmente, uh, apesar que viver, viver a, a perda e o luto é, é, um, é um processo difícil, é, a, a perda de um doente é sempre um processo duro para, para os profissionais, e às vezes as pessoas acham que estamos muito treinados e que é o habitual e que não sei o quê, não é nada, é, é difícil fazer essa passagem e por muitos anos que passem hum, é sempre difícil, mas... Uh, Vai-se resistindo, vai-se lidando melhor com isso e vai-se aprendendo, claro, às estratégias de gestão de, dessa, dessa fase. Mas, mas é, é, é bem pôr em perspectiva e fazer isso, e para a tua carreira, portanto ah, então. Mas portanto, foste a seguir para os Jogos Olímpicos e eu queria, um, porque, porque queria para ti, queria perguntar-te assim, é que tem curiosidade, não é? Não é toda a gente vai aos Jogos Olímpicos, <risos> nem é toda a gente tem essa, essa possibilidade de nos contar em primeira mão como é que é viver os Jogos Olímpicos. Uh, foste ao Rio de Janeiro uh, e, e sei que foi assim, uma, uma coisa espetacular. Sentiste-te imensamente feliz. Eu, eu vi a tua dizer isso numa, também numa outra entrevista. E, e depois foste agora aos Jogos Olímpicos de Tóquio e como é que é? Como é que conta-nos lá? Como é que foi isso? Como é que é viver um dia lá na Cidade Olímpica? Porque toda a gente fala que dentro da Cidade Olímpica é espetacular, mas nós ficamos assim, ah, está bem, é espetacular, mas porquê? Um, eu
1: acho que, resumidamente, primeiro, são tive duas experiências uh, um bocadinho diferentes. Uma, de desfrutar, viver tudo e, e mais outra coisa, que foi, sem dúvida, Rio de Janeiro. Um, em um contexto também pandémico uh, e com outro tipo de objetivos foi este, de, de Tóquio uh, mas o sentimento é tudo igual ou seja, nós estamos num sítio dentro de uma aldeia onde só estão os melhores do mundo onde só está ali quem é mesmo bom e então nós estamos no meio deles e sermos um deles é tão gratificante e, um, e termos sucesso lá um, é difícil e um, eu acho que é fantástico nós conseguirmos chegar lá uh, realizar uh, quatro anos de trabalho e termos saúde um, e a vontade de desfrutar daquele momento porque é muito difícil desfrutar do momento em que nós temos a maior pressão porque uh, há muito, muita muita pressão naquele momento um, e desfrutar de tudo e acabarmos sempre com um sentimento de ver cumprido,
0: porque é um palco dos sonhos e uh, estar lá é mesmo um sonho. Eu fui acompanhando algumas, algumas alguns desportos algumas coisas que eu fui vendo, aliás eu, eu disse que tenho uma bebê pequenina e portanto... Os jogos davam durante a noite e eu passava algumas noites acordadas, ia vendo e a acompanho. E, e lembro-me de ver, primeiro, alguns desportos que novos que surgiram, como o skate, não é? nos Jogos Olímpicos de Tóquio, porque apareceram agora, porque foi, foi a novidade, assim, o surf também, assim, uma série de coisas. Claro, o atletismo já é mais tradicional, está mais enraizado. Um, e acho que sempre fez parte desde o início, mas <risos> que nunca houve outra, uh, quase como se fosse, fosse, fosse dentro do, do, do coração do jogo, Verdade. do atletismo falar, né? e, e depois uh, ver que tu estiveste lá e foi sempre assim, por uma mesga, e eu disse assim, ah pá, ela foi, mas foi, foi fantástico, eu, quando eu vi a tua marca, eu disse assim, é extraordinário, pois vi algumas coisas na, na, na comunicação social e diziam, ah, porque a Cátia não conseguiu apuramento e não sei o que, Eu disse, ah, vão-se catar, vou dizer isto aqui mesmo assim, ah oh, pá, vão-se catar porque isto não é propriamente é espetacular tu ficaste em 17º a nível mundial, que, que, quem é que pensa numa
1: coisa dessas? Isto Sim, é... mas a nossa mentalidade é só medalhas, feliz ou infelizmente é só medalhas. O problema não é só a das pessoas que, que nos transmitem hum, as coisas. Uh, o problema passa muito por a informação chegar a nós e nós vivermos a informação. Uh, eu acho que toda a gente viu e, e teve a par do, do assunto que mais se falou nos Jogos Olímpicos, que era a saúde mental. E a saúde mental começa um bocadinho aí, que é uh, com a importância daquilo na nossa vida aquilo é só o um momento e nós temos ter noção que os jogos olímpicos é espetacular mas não é a minha vida ou seja não é a minha vida toda que está ali uh, e uh, nós atletas temos infelizmente a tendência a achar que a nossa vida uh, é um caso de vida ou de morte se aquilo correr mal uh, doi Doei quando acabamos... Eu, eu também ainda ontem estava a publicar uma foto minha depois da semifinal de eu chorar babo e Mas ninguém pensa que uma pessoa chora babo e ranho. Uh, porque fiquei em 17, sétimo. Só isto. Mas depois, passado dois dias... Ainda fiquei em coma dois dias, não é? <risos> um, passado dois dias, um, as coisas começaram a fazer mais sentido. Uh, e as novas oportunidades. E nós podemos fazer a diferença em dias a seguir. Em momentos a seguir e cabe-nos a nós.
0: Olha, e realmente foi muito marcado os Jogos Olímpicos e a questão da saúde mental este ano, a questão pelo facto das de, de atletas, especialmente da ginasta, terem, terem falado muito sobre isso e daquela polémica toda também, com a, a atleta americana. Jornal, é não, Simon, foi, ai, Simon acho que tudo sim. bem. Ai, vergonha. Não, não oh, faz mal, não, não sim, faz não. Não, mas eu é que não me recordo e eu é que me culpo por isso, mas, mas, mas acho que, que realmente ela fez bem, fez bem, no sentido se não se sentiu bem e parar e, e fazer uma pausa e, e até focar um bocadinho a comunicação social, que gosta tanto do mediatismo, à volta de um tema tão, tão importante e, e tão relevante para o, que não se fala assim muito comum, não é tão habitual falar-se, não é? uh, uh, Fez parar e pensar um pouco nisso, e, e isso foi muito, muito bom. Gostei muito de ver esse, essa questão dos jogos, apesar da Pele. Polémica toda. Ah, por falar em polémica, que eu quero comentar contigo aqui uma coisa que eu acho que, é, que foi a coisa mais fixe dos jogos. Aliás, além de todos os temas que envolveram e das medalhas e dos, e dos atletas terem ido e tudo isso, que eu acho que tá bom, mas. Eu quero falar das camas, como é que foi as camas? Não, porque toda a gente dizia, o que é isto? As camas, as camas de papelão, as...". para quem não sabe, os Jogos Olímpicos tiveram aqui uma perspectiva de sustentabilidade a nível do ambiente, e então até houve, eu até achei giro porque vi que eles tiveram 5 mil medalhas olímpicas foram feitas de tais reciclados. O que é uma coisa que não é, é nada habitual, não é? Para além disso, e depois o ex-libris, para mim, é as camas de papelão com os seus colchões também que são hum, recicláveis. Conta-me, diz-me lá, o que é que tu
1: achaste? <risos> Ou seja, com todo o respeito para quem está a ouvir, eram conhecidas como as camas antissexo, que eram feitas, como também toda a gente sabe, os Jogos Olímpicos é um período em que aumenta muito, muito a natalidade. Uh, <risos> E existem, os aqueles dos momentos, a adrenalina, pronto. Ah, e então criaram aquelas camas anti-sexo que eram com ah, peso máximo de 120 kg e feitas de papelão, de cartão ou papelão, ah, com o intuito de não, não haver uh, relações sexuais. É um bocadinho subjetivo, na minha opinião. Um, porque aquilo um, primeiro tinha bastante resistência todos os atletas fizeram isto, que é saltar em cima da cama para ver o que acontecia à cama não aconteceu nada um, e a cama era bastante confortável um, e era realmente uma boa ideia um, e acho que ali acho que muita gente e muitos destes políticos e pessoas importantes deviam tirar esta ideia de tão simples fazer uma cama um, de papelão e que dava... Bastante conforto e, e
0: um... era, era, era super gostável, era super tudo bem. Normal,
1: então. Era normal, tinha coisinhas para encaixar,
0: telemóvel e tudo, era espetacular. Mas eu vi também que a empresa, aliás, o, o construtor, o arquiteto das camas, ele fez já também uma, uma igreja uh, em cartão, que é uma coisa que eu pensei assim, há uma igreja em cartão, mas que tem uma durabilidade de 50 anos. Eu pensei. Como é possível? Eu achei brilhante, a sério. Aliás, a ideia foi muito bem conseguida, apesar de toda a polémica. A, a, a atleta, a Patrícia Mamona fez um vídeo no Instagram que eu achei curioso e ela a mostrar as camas e tudo mais, porque foi assim a novidade dos jogos em termos de, arqu... de, de estrutura, não, não é? Eu <risos> então, assim, estava à espera, mas foi, foi muito bem eu, eu queria também que tu partilhasse essa tua experiência com as camas, portanto foi muito fixe. <risos> Olha, e agora não te, te querendo roubar assim, então, muito mais tempo, porque em cima estás no carro, estás assim, <risos> entre, entre, entre eventos, quase, não é? Que disponibilizaste para nós. Eu queria-te... E antes de fazermos aqui a, a minha rúbrica final, que eu costumo agora, que eu adotei aqui para os meus convidados, que é a rúbrica à descoberta, só te quero fazer uma, uma última, assim, uma, uma questão final, que é... Um, como é que foi, apesar de teres vivido esta experiência toda dos Jogos Olímpicos, que eu acho que é assim, uma aventura máxima, assim, ainda em termos de, de carreira, não é profissional na tua parte do atletismo, porque depois eu acho que a enfermagem tu tens tudo para tens todos os snow para descolares à grande. Por isso, eu queria perguntar que outra aventura é que desejas viver? Que futuro? O que é que tu desejas?
1: Olha, eu vou ser sincera <risos> porque é eu sou uma rapariga bastante sonhadora. Mas. A idade está a avançar. Uh... Opa! Nada disso, mas não jovens. É que, não é que o futuro não, não nos permita, mas é, dif é diferente realizá-los em diferentes etapas da nossa vida. Eu tinha um sonho de fazer pelo menos um ano uh, de enfermeira, uh, ou seja, ela tinha que ter o meu curso em África. Nada em específico, mas ou seja, um voluntariado gostava muito. Uhum. Um, e isso era a minha grande aventura que eu tenho. Um,
0: Olha, achei... só para tu ouvires, desculpa, interromper-te, tens que ir ouvir a minha primeira entrevista com a primeira pessoa que nós fizemos aqui no série Desta que uh, Sim, vai ouvir, vai okay. ouvir. Porque vais, pode ser que te draga alguma inspiração, Não, vai lá, eu vai acho lá. que,
1: eu, e isto, isto contextualizando em que os timings mudam, porquê? Porque quando pessoa também, também quer ser mãe uh, e muda um bocadinho a vida uh, depois de ser mãe eu acho que não vou ter capacidade de largar uh, <risos> e de, de mudar um bocadinho uh, a minha vida assim eu acho que nós não deixamos de ser mais uh, ou menos quando somos mães mas a nossa vida, uh, os nossos riscos tem que diminuir um bocadinho um, porque temos uma pessoa a depender de nós e eu acho que se, se Deus quiser eu for mãe um, a perspectiva muda um bocadinho e pronto, mas esse é o meu grande sonho portanto, a minha grande aventura
0: que eu gostava de realizar não desistas, vais Sim. ver que é, é possível conciliar, vais ver, vai lá olha, então agora, passando aqui para a nossa rúbrica A Descoberta e qual é esta rúbrica? É simplesmente é colocarmos perguntas rápidas, tu não tens que pensar sobre elas. Okay. É só dizer tipo para a direita ou para a esquerda. Ok. E assim, sem, sem muito, muito pensar. Ah, gosto deste contexto. De um pronto. <risos> Gostas? <risos> <risos> é muito fácil, é muito fácil. É só ir já ir fora e vamos. Terminamos com uma pergunta se calhar um bocadinho mais complexa, mas tu estás à vontade. Estou certo okay. errado. Então, vamos lá, Kátia. Verão ou inverno? Verão. Praia ou piscina? Praia. <risos> Dia ou noite? Dia. Comida com ou sem piqueiro? Sem. <risos> As coisas que menos gostas? Um, mentiras, um, omissões,
1: uh, infetilidades, um, eu acho que vai tudo ter ao mesmo tempo, mas pronto. E uh, pessoas que não são lutadoras, ou seja, que prefiram uh, vitaminalizar se em vez de lutar. Pronto.
0: Boa. Gosto dessa, dessa tua perspectiva. Gosto muito. Coisa que... Uh, Ai, eu já tinha O que é que te tira do sério? Ai, pessoas
1: que não são proativas. Que ah, Amanhã eu faço. Ai, depois... Eu... Ai, não deu certo. Ai, não consegui. Olha, depois então... Uh, ou seja, dia sempre. Eu prefiro fazer as coisas muito no timing certo, por isso,
0: sim, isso tira-me do sério. Então, ser feliz ou ter razão? Ser feliz. Verdade ou consequência? Verdade. Tornar visível é tornar igual? Não. E agora, por último, viajar sozinho ou em grupo? Sozinho. Olha... E terminamos aqui a <risos> nossa rubrica da descoberta, adorei. não foi duro, não foi difícil? esta <risos> foi espetacular, Gostar? adorei. Olha, ainda bem, ainda bem, boa, boa. Olha, pronto, eu fico muito grata por estares aqui connosco, é super bom e super enriquecedor aqui para o nosso podcast, uh, ver alguém como tu, uma jovem que partilha e que tem esta garra toda de ir em frente e de lutar e que possa ser também um exemplo para quem nos ouve. Porque é isso que nós procuramos aqui, é mostrar pessoas que são exemplos de, de, de vontade, de, de carisma, com projetos novos, coisas diferentes fora da caixa, porque é isso que temos que sempre olhar. E para terminar, como eu te tinha pedido, deixo sempre um espaçozinho aqui aos meus convidados também, para partilharem o um espaço aberto. É, sem regra. É uma mensagem, uma inspiração ou simplesmente um beijinho para alguém. E, e o espaço é teu. Um, eu acho que vou mandar uma
1: grande, grande força e um grande amor uh, da minha parte e admiração por todos os profissionais de saúde um, que possam estar a ouvir isto um, eu acho que nós somos os soldados da paz, nós somos porque futuramente vou ter a honra uh, de pertencer a estes soldados da paz e um, eu sinto-me honrada por um dia uh, fazer uma profissão tão, tão bonita e, um, e quero-vos agradecer a todos por todo, por todo o esforço que, temos, que têm feito um, para que tudo corra bem e para que tudo seja bem neste momento. Um, foram muitos tempos, e não estou só a falar desta época pandémica, estou a falar de todo um passado e todo um presente de sacrifícios individuais, sacrifícios de... Uh, das nossas, das vossas famílias, das nossas famílias, uh, para que tudo corra bem, para que tudo esteja bem. Nós temos um sistema de saúde espetacular porque temos os melhores profissionais de saúde e uh, queria só agradecer um, e dizer que tenho muito, muito orgulho de, de vos ter
0: uh, a cuidar de nós. Oh, pá, que bom, que bom ouvir isso. Olha, eu tenho a certeza que vai imensa gente a agradecer também, é sim. muito bom saber isso. <risos> E o, o feedback é, é, é muito importante. Dar feedback a quem cuida de nós é muito, muito importante. Porque alimenta a alma e isso faz-nos andar mais um bocado. Por isso, olha, Cátia, fico grata por ter-te aqui, por estares neste espaço que é nosso, que é de todos e, e, e não sei o que possa dizer mais uh, foi bom conhecer-te, foi bom conhecer um pouco dos bastidores, o que é ser atleta de alta competição e ao mesmo tempo com o sonho de ser uma profissional de informagem, uh, que eu espero e quando tu te graduares e foste ceder aquela, aquela fazeres o teu juramento da nossa Florence eu gostaria muito de te os parabéns Obrigada. e te dizer que boa, bem vindo aqui ao mundo da saúde, que é duro é exigente, mas cá estamos para todos também crescermos pronto, e sim. agora vamos dando finalização aqui ao, ao nosso podcast dizer-vos mais uma vez que não se esqueçam de ir ao Youtube, de, ao Facebook e ao Instagram e de subscreverem as nossas redes sociais fazerem, serem amigos do, do Circa Vapor, partilharem, porque este é um espaço de todos e para todos por isso, terminamos mais um episódio e em breve teremos mais uma conversa. Não percam, um beijinho grande e até breve.